0: أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثلاثين من دروس سورة الأعراف ومع الآية السادسة والثمانين وهي قوله تعالى وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ, صراط تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ من آمن به ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أيها الأخوة الكرام، هناك طريق إلى الله، وهناك طريق الى جهنم طريق الى الجنه وطريق الى جهنم طريق الى الله وطريق الى الشيطان لكن الطرائق الى الله بعدد انفاس الخلائق المنهج واحد اما سبل الوصول الى الله متعدده يمكن ان تصل الى الله بانفاق مالك. أو بضبط تربية أولادك أو بإحسانك أو بطاعتك أو بعباداتك أو بصيامك أو بوسائل لا تعد ولا تحصى المنهج الإلهي واحد الحق لا يتعدد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الحق لا يتعدد الحق واحد لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق أما الباطل متعدد مليون باطل فيه باطل اعتقادي باطل شهواني باطل كيدي باطل قهر باطل اختلاس باطل كذب باطل انغماس الشهوات الباطل متعدد مذاهب وفرق وملل ونحل واتجاهات وتيارات وطوائف ومذاهب لا تعد ولا تحصى، كما أنه لا يمر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحد ولكن يمر بين نقطتين ملايين الخطوط المنحنية والمنكسرة فالباطل متعدد والحق واحد يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذاً الحق واحد والباطل متعدد لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق أنواع الأعمال الصالحة إنسان يتقرب بإنفاق ماله إنسان يتقرب ببذل وقته إنسان يتقرب ببذل علمه إنسان يتقرب ببذل جاهه إنسان يصلح بين اثنين إنسان يوفق بين زوجين إنسان يزوج الشباب إنسان يبني المساجد الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق هي الحقيقة الأولى في حق واحد في باطل متعدد إلا أن طرق الوصول إلى الله لا تعد ولا تحصى كما أن طرق الوصول إلى النار لا تعد ولا تحصى في ربا في زنا في دعاره في اختلاس في سرقه في قهر في ظلم في قتل في استبداد الطرق الموصلة إلى النار لا تعد ولا تحصى والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلاق إلا أن الحق واحد لا يتعدد والباطل متعدد هذه أول فكرة حينما قال الله عز وجل في هذه السورة بالذات لا لأقعدن على لسان الشيطان لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ يعني ما دام الإنسان يمشي في طرق الباطل في طرق الشهوات في طرق الانغماس بالدنيا ما دام في طريق يؤدي به إلى النار فالشيطان يتركه لأنه يحقق هدفه ما دام الإنسان يمشي في طرق تنتهي به إلى النار فالشيطان يتركه هذا مضمون أما حينما يبدأ الإنسان السيرة إلى الله يصطلح مع الله يتوب إليه يقبل عليه يقلع عن الذنوب كلها يبدأ دور الشيطان مع هذا الانسان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط مستقيم، الحق صراط مستقيم، والمستقيم أقرب خط بين نقطتين، ماذا يفعل هذا الشيطان؟ قال: ولآتينهم من بين أيديهم، في بالعصر ضلالات يستخدمها الشيطان كأوراق رابحة، من هذه الضلالات موضوع الجينات، أن المنحرف له جينات خاصة، إذاً ليس ذنبه، إذا إنسان منحرف أو شاذ بتركيبه الجيني في خصوصية، من هذا المنطلق غير الصحيح من هذا الوهم أعطي المنحرفون حقوقهم المدنية والشاذون، هذه ضلالة من ضلالات العصر، فالشيطان يروج لهذه الضلالات، نظرية داروين التي تنفي وجود الخالق، وتبين أن هذا الكون كان بهذا الشكل محض صدفة وبدأ من مخلوق وحيد الخلية ثم تطور وهناك قفزة نوعية بين المادة وبين الخلية الحية وأن الخرق البالية تنتج فأرة وأن الوحلة ينتج ضفدعا، وأن اللحم المتفسخ ينتج دوداً هذا في كتاب أصل الأنواع لداروين وعلم أثبت عكسه وأثبت بطلانها داروين إذا يروج لها الشيطان يروج لهذه النظرية بأنها تلغي المسؤولية، تلغي وجود الإله، تلغي الجنة والنار، تلغي الحساب والعذاب، تلغي المنهج، تلغي افعل ولا تفعل. ولا أتينهم من بين أيديهم. كل إنسان منحرف بجيناته في إنحراف لكن حينما اكتشفت الخارطة الجينية وكان اكتشافها قفزة نوعية في العلم أثبتت هذه الخارطة أنه لا علاقة للجينات بالسلوك فكل هذا الذي كان يتوهمه الناس أصبح باطلاً إذن ولأتينهم من بين أيديهم أروج لهم ضلالات العصر وشهوات العصر في بكل عصر ضلالات وفي شهوات يعني في شبهات وفي شهوات وأنا أقول في أول كل درس أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. في مقولة أنك ما دمت الأقوى فأنت على حق، فالقوي على حق ولو سحق الشعوب، ولو أباد الشعوب ولو بنى مجده على أنقاض الشعوب ولو محى ثقافة الشعوب، ولو محا ثقافه الشعوب ولو اباد الشعوب ما دام يملك قنبلة نووية إذاً يدمر بها كل شيء، هذه أيضاً من ضلالات العصر القوة تصنع الحق لكن المناهج الإلهية تؤكد عكس ذلك الحق يصنع القوة أنت قوي لأنك على حق لكن في عالم المادة أنت على حق لأنك قوي هذه أيضاً من ضلالات العصر من هذه الضلالات العنصرية يعني لك ما ليس لغيرك لك حق الفيتو الاعتراض اما بقيه دول العالم لا تملك هذا الحق لك ان تمتلك اسلحه الدمار الشامل لكن لا تسمح لاي جهه ان تمتلك هذا السلاح العنصريه ان تتوهم أنه ما لك ليس لغيرك وما على غيرك ليس عليك يمكن لك أن تضع في السجن كما يفعل الصهاينة عشرين ألف أسير أما إذا أخذ أسير واحد يدمر بلد عربي بأكمله من أجل أسير واحد لك ما ليس لغيرك وعلى غيرك ما ليس عليك هذه من ضلالات العصر تسمى الآن العنصرية فالجينات أنواع الانحراف والشذوز تفسر تفسيرا يريح المنحرف فِي خصوصية بجيناته والعلم أثبت عكس ذلك لا علاقة للجينات بالسلوك الأخلاق نسبية ما هو محرم في بيئة مقبول في بيئة أخرى معنى ما في قيم ثابتة كل بلد له عادات وتقاليد وتراث وموروثات فإذا كان الشيء هنا محرم هنا مقبول ومباح هذه الفكرة ميّعة القيم، مجتمع بلا قيم أيها الأخوة، الفتن الطائفية من هذه الضلالات نستورد مشكلات من التاريخ ونجعلها أصلاً في الدين ونسفك الدماء من أجلها هذا من ترويج الشيطان بل إن كل طاغية يستخدم سلاح الفتن الطائفية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وطغاة العصر يقول بعض وزرائهم أن لا يعجبني أن يكون العالم مئتي دولة أتمناه خمسة آلاف دولة فتن الطائفية من ضلالات العصر العنصرية من ضلالات العصر التطهير العرقي يقتل لأنه من هذا العرق فقط ما له علاقة لم يستكدما ولم ينهب مالا ولم ينتهك عرضا موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل هذا أيضا من ضلالات العصر ولآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم من هذه الضلالات من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم، يعدم عشرين مليون رأس غنم في أستراليا للحفاظ على مستوى السعر بينما شعوب بأكملها تموت من الجوع، أحيانا أتلفت كميات من الزبدة يساوي حجمها حجم أهرامات مصر حفاظاً على السعر المرتفع، محصول البرتقال أتلف بأكمله لكن لما تسلل الزنوج ليأكلوا منه مجاناً في العام القادم سمم هذا المحصول رش بالسموم الشيطان يروج لهذه الضلالات وتلك الشهوات الضعفاء يسحقون يقتلون تنهب ثرواتهم تؤخذ أموالهم يعتقل شبابهم هذا أيضا من ضلالات العصر هذه الضلالات وهناك الشهوات،, الشهوات يعني الجنس الآن في العالم إله يعبد من دون الله. إذا في ثمانمائة محطة فضائية أربعمائة محطة, محطة منها إباحية، وإذا في ثمان مليارات موقع في الإنترنت. ثلاثة وعشرين مليون موقع إباحي وفي تجارة الرقيق الأبيض منتشرة في العالم إذاً ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ما في التاريخ من فتن تُحْيَى هذه الفتن ويركز عليها، وتعد أصلاً في الدين ويقتتل الناس من جراء هذه الفتن فتن عرقية، فتن طائفية، فتن مذهبية هذا أيضاً من فعل الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم أو إحياء التراث الوثني، وتجاهل الإسلام يكون قبل الإسلام في حياة وثنية في آلهة متعددة إحياء التراث الوثني تمجيد ما قبل الإسلام من أصنام ومن عادات ومن تقاليد أيضاً هذا من وسوسة الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم أما عن أيمانهم وعن شمائلهم فمثلا التحريش بين المؤمنين هذا من فعل الشيطان يعني المسلمون جماعات ومذاهب وطوائف وفرق وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك الغرق في الجزئيات ونسيان المقاصد والكليات نختلف على صلاة التراويح، وفي بعض البلاد يتقاتلون، وهي سنة، ووحدة المسلمين فرض. نختلف على تسمية الأشياء، ما تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل؟ نختلف ونقتتل. نختلف على التشهد بحركات متتابعة أم بحركة واحدة؟ نختلف على أشياء تعد من الدرجة المئة في سلم الأولويات ومع ذلك نختلف ونقتتل أحيانا عن أيمانهم الدعوة إلى الذات لا إلى الله دعوة إلى الذات أساسها الابتداع أساسها التنافس أساسها إلغاء الآخر عن أيمانهم عن أيمانهم الاهتمام بالمظاهر تلاقي مؤتمر إسلامي وفود بشتى بقاع الأرض والصحفيات يرتدين سياب فاضحة ولا شيء عليهم مؤتمر الالتزام منعدم فيه الاهتمام بالمظاهر إلغاء السنة، الاكتفاء بالقرآن، وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ألم يقل الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنَهَكُمْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شُبُهَاتُ الْعَصْرِ وَشَهَوَاتُ الْعَصْرِ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ العادات والتقاليد ما قبل الإسلام يروج لها ويحتفى بها وتقدس وعن أيمانهم هذه القضايا الخلافية تضخم وتروج وتصبح موضوعاً للصراع الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن أو اللعب بتأويله يعني أعداء المسلمين بوسوسة من الشيطان اخترقوا المسلمين في ثلاث قضايا، القضية الأولى اللعب بالتأويل، لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة إذا كان الربا ضعفاً واحداً لا شيء فيه، النهي عن أضعاف مضاعفة، أيها الأخوة، نسبية النص هذه شبهة كبيرة أن هذا النص لا يصلح لهذا العصر، لكنه يصلح لعصور الصحراء، فلا بد من قراءته قراءة جديدة، لا بد من قراءته تمهيدا لإلغائه، أو تمهيدا لإخراجه عن مضمونه، أو تحيدا له عن واقع الحياة، يعني كان الدين كيان واضح صلب، واضح المعالم، صار كياناً مرنا هذه المرونة ازدادت، فصار لزجاً، ثم صار سائل، والسائل يتغير شكله ويبقى حجمه ثابتاً، الآن الدين غاز لا له شكل ثابت ولا حجم ثابت ترتكب اكبر المحرمات والمعاصي والاسام والمظهر ديني والاطار ديني وكل شيء في تسامح الى ان فقد الدين محتواه ومضمونه ايها الاخوه هذا عن ايمانهم اما عن سمايلهم ترويج الخمر في قيم روحيه وفي مشروبات روحيه وروحيه بروحية الخمر سميت بأسماء كثيرة الاختلاط التعري الزنا أكل الربا نحن أمة اقرأ سابقا الآن أرقص بدل اقرأ أرقص اختيار ملكات جمال حضارة. أيها الإخوة هذه الآية دقيقة جدا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني ملايين ممدينة ويشكو الشكوى جزء من حياته يشكو الدخل لا يعجبه والحياة لا ترضيه وزوجته لا يهتم بها وهكذا أيها الأخوة هذا تمهيد لدرسنا أما الدرس يقول الله عز وجل وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ كلما وجدتم طريقاً إلى الله الصدقة طريق إلى الله تنهون الآخرين عن الصدقة حضور مجلس العلم طريق إلى الله دعك من هذا المجلس اهتم بشيء آخر اهتم بدراستك طريق بناء مسجد مساجد كثيرة طريق إطعام الجياع لهم رب يتولى شأنهم كلما رأيت إنساناً تحرك نحو عمل صالح تنهاه عن هذا العمل فالله عز وجل يقول إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأخذوا دور الشيطان في تخويف الإنسان من إنفاق ماله أو من حضور مجلس علم أو من طاعة أو من اختيار عمل شريف يقول لك الدخل لا يكفي هذا العمل دخله كبير دعك من هذه الوسوسة لا تكن متزمتاً ولا تقعد بكل صراط كل طريق يؤدي إلى الحق إلى طاعة الله إلى إنفاق المال إلى إتقان العمل إلى غض البصر إلى ترك الإختلاط إلى تلاوة القرآن، إلى حفظ القرآن إلى إلى هذه الطرق التي تفضي إلى الله عز وجل الذين شردوا عن الله ينهون سالكيها عن بلوغ أهدافهم وَلَا تَقْعُدُ بِكُلِّ صِرَاطٍ إِذَاً هذا الذي يفعل هذا شاء ام ابا اعجبه او لم يعجبه رضي او غضب هو شيطان لانه اخذ دور الشيطان احيانا يقوم عمل معين من الذي فعله هناك دراسه تحليليه الذي انتفع به هو الذي فعله الذي انتفع به هو الذي فعله مثلا الخلاف بين المسلمين من ينتفع به الشيطان وحده لأن الشيطان ينتفع به وحده إذا كل إنسان يشق صفوف المسلمين يفرقهم يشرذمهم يثير العداوة والبغضاء بينهم هو شيطان إذا ما دام المنتفع الأول من هذه الخلافات هو الشيطان إذا الشيطان هو الذي يدفع بالناس إلى هذه التفرقة ولا تقعدوا بكل صراط توعدون أي تخوفون من يسلكه إياك أن تحضر مجلس علم ما الخطر؟ يؤخذ اسمك واذا أخذوا اسمي؟ ما في شيء إطلاقا درس مرخص درس نظامي درس في دعوة إلى الأخلاق دعوة إلى السلم، دعوة إلى المحبة، دعوة إلى التعاون لا. توعدون وتصدون عن سبيل الله طريق إلى الله تصد عنه طريق إلى الدنيا، إلى الشهوة، إلى المعصية، إلى النار تروج له وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا تبنونها عوجا، يعني أحكام الدين تفرغ من مضمونها. أحكام الدين مثلاً، لما حرم الله مثلاً الصيد على اليهود يوم السبت، ماذا فعلوا؟ صنعوا بحيرات، جمعوا فيها الأسماك، واقفلوها مساء السبت، واصطادوها يوم الأحد. الشرعية. تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا دائما هناك احتيال على تطبيق الشريعة احتيال على تطبيق الشريعة لذلك الآية الكريمة وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوحينا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهِ هذه الفتنة بدأت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره. يعني الإسلام مقبول كإطار، مسجد، مؤتمر، مؤلفات، دروس، أما التطبيق المنهج الإسلامي الحقيقي هذا ينبغي أن يغير لأنه لا يتناسب مع روح العصر تحريم الربا مشكلة كبيرة إلغاء الاختلاف مشكلة أكبر فلذلك أيها الإخوة الصد عن سبيل الله وأن يرتقي الإنسان الأمور بشكل معوج يعني كل أمر له طريق معوج غير صحيح يعني للتقريب هذه المرأة يجب أن تحج، ما في محة محرة تعمل عقد زواج صوري هذا طريق معوج للحج لا يرضي الله الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع أما أن أسلق طريق ملتوي كي أصل لهدف معنى ذلك أن الذي يفعل هذا ليس مخلصا ثم يقول الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أحيانا بيكون إنسان ضعيف، الله عز وجل يقويه، يعني المسلمون كانوا قلة لكنهم كانوا في أعلى درجات القرب من الله، فتحوا العالم، الآن مليار وخمسمئة مليون ربع سكان الأرض، في ستة آلاف مليون المسلمون مليار وخمس مليون، وهم يملكون ثروات طائلة، كثيرة قليلة، كثيرة لا تقدر بثمن، أكبر احتياطي نفط في العالم في بلاد المسلمين، وفي العراق بالذات وأرخص نفط في استخراجه نفط العراق 450 مليار برميل احتياطي البعيد الأمد. يملكون ثروات كبيرة، موقع استراتيجي، أمة واحدة، إله واحد، نبي واحد، قرآن واحد، آمال واحدة، آلام واحدة، والحدود بينهم والسدود، بينما الذين خاضوا حروب لمئتي عام في أوروبا، أوروبا كلها بلد واحد، كنت مرة في مدينة بألمانيا فجأة قيل لي هذه هولندا أنا صعقت، وين الحدود؟ وين اللوحات؟ وين الجوازات؟ ما في شيء أبداً، ولا لوحة، ولا إشارة، ولا عبارة، طيب كيف عرفتم؟ قال من لون لوحات السيارات، كانت بيضاء فأصبحت صفراء، هم اتحدوا، اقتصاد واحد، عملة واحدة، يعني ناطق واحد ينطق باسمهم جميعاً ونحن إذا أتوا إلينا سنة وشيعة وأكراد وآشوريين وعرب، وأد... أعوذ بالله، إن فرعون عَلَى في الأرض وجعل أهلها شيعا، لذلك: وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، أيها الأخوة الكرام، يعني الله عز وجل يُرينا آياته إن شاء الله الطرف الاخر الذي طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى هم قلقون جدا لفتح الحدود بين غزه ومصر لماذا لان الموت المحقق للنساء والاطفال لم يقع اذا هم قلقون ما الذي يريحهم ابادتنا هذا الذي يريحهم وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وطائفةٌ لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أناسٌ آمنوا بالله وأناسٌ لم يؤمنوا الذين لم يؤمنوا قد يكونون أقوياء وأغنياء وأذكياء وناصية العالم بيدهم الأموال بيدهم الأقمار بيدهم التحالفات بيدهم الإعلام بيدهم أناس آمنوا وهم ضعاف أناس لم يؤمنوا وهم أقوياء وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا قال فاصبروا أيها الضعيف اصبر سوف تنتصر وأيها القوي اصبر فسوف ترى النتائج الصبر الأول صبر صبر رجاء والصبر الثاني صبر تهديد أيها الضعيف اصبر وأيها القوي اصبر سوف ترى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أنتم أيها الأخوة لو قرأتم التاريخ لا تتصورون حجم المعركة بين قريش وبين المسلمين. أيها الأخوة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، يعني في تناقض صارخ بين المؤمن المستقيم وبين غير المؤمن، وهذه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، أرادها الله عز وجل لحكمة بالغة، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون العطاء الأبدية السرمدي إلا بالبذل والتضحية. أيها الأخوة، وقال الملأ يعني وجهاء القوم كبراء القوم، الأغنياء، الأقوياء، المتبوعون وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ جاء أمر الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ الله عز وجل أرسل نبياً كريماً ونصحهم، وبين لهم، وعالجهم، وأدبهم وأصروا على كفرهم وانتهى الأمر، لذلك هذه القصص أيها الإخوة ما ذكرت في كتاب الله إلا لكي تكون لنا دروسا نستفيد منها في حياتنا هؤلاء الذين جاءوا إلى الدنيا وما عرفوا ربهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم هلكوا في الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب العالمين